0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute gibt es wieder mal ein kleines Update zur Zeitqualität und ich habe heute gedacht, ich spreche mal über unsere jetzige Kulturgesellschaft, in der wir heute leben. Und äh, versuche mal mit euch gemeinsam der Frage nachzugehen, ob diese Gesellschaftskultur, in der wir drinstecken, ob die in Kürze untergeht ähm, oder nicht. <lacht> ob, an, wo wir jetzt gerade sind in der Entwicklung dessen, was im Moment geschieht und wie wir uns innerlich dazu verhalten können. Mich erreichen im Moment immer mehr Fragen von Menschen, die sich Sorgen machen, die die Zeichen der Zeit beobachten und sich fragen, hm, fällt das Kartenhaus in sich zusammen? Wenn ja, was passiert dann mit jedem von uns? Wie müssen wir uns vorbereiten? Müssen wir uns überhaupt vorbereiten? Können wir vertrauen? Gibt es einen Weg, der uns weiterführt, darüber hinausführt oder was ist denn jetzt eigentlich los und ich möchte das Ganze heute mal mit euch gemeinsam betrachten und wünsche mir, dass ihr dadurch ganz viel ähm, neuen Mut fassen könnt und tiefes neues Vertrauen auch in den Weg, den wir geführt werden und auch äh, durch die jetzige Zeit hindurch geführt werden. So, und ich möchte beginnen, dass indem wir gemeinsam einfach mal ein bisschen unsere westliche Kultur, in der wir leben, betrachten und uns die drei Stufen ihrer Entwicklung betrachten. Und ich bin jetzt kein äh, Geschichts-, ähm, ja, wie sagt man, Professor oder Professorin, Uh, sondern ich gebe euch tatsächlich so eine ganz einfache Analyse oder einfache einfache Bilder damit auf den Weg und wenn ihr mehr geschichtlich lernen wollt, dann bin ich wahrscheinlich nicht die richtige Adresse. So, die Stufe 1 in dieser westlichen Kultur, in der wir heute leben, war auf jeden Fall die Hinwendung zu Gott und wenn man die Bibel liest, dann kann man sehr schön diese diese ersten Annäherungen an Gott, diese Hinwendung an Gott, diese diese äh, ersten sozusagen Kontakt, Versuche, Kontaktaufnahmen äh, nachverfolgen, nachvollziehen. Und äh, wir können feststellen, aus dieser Annäherung ähm, und ja, aus diesen christlichen Wurzeln, wenn man so möchte, ist dann tatsächlich auch diese Kultur, in der wir heute leben, entstanden. Äh, Mit samt all den Früchten, die diese, diese christliche Kultur hervorgebracht hat, zum Beispiel Universitäten, Krankenhäuser, Kunst, Architektur, Musik, Kultur, alles Mögliche, Uh, Ordnung, soziales Miteinander, Sorge um die Schwächeren in der Gesellschaft. Das sind sozusagen alles Pflanzen, die auf diesem christlichen Boden gewachsen sind. Ich wusste das nie. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo wir diese christlichen Wurzeln schon zum größten Teil wieder vergessen haben. Aber wenn man ein bisschen zurückschaut und sich fragt, hm, wo sind eigentlich diese ersten Schulen oder uh, Krankenhäuser entstanden? Wo ist denn diese erste Welle von wundervoller Kunst entstanden, von wunderschöner Architektur oder diese wunderschöne Musik. Wo ist das denn am, wie wo war die Wiege, wo ist es geboren worden? Dann, dann kann man das tatsächlich sehen. Oh, das ist aus dieser Hinwendung zu Gott geboren worden. Aus der Hinwendung zu Gott sind all diese wunderschönen Früchte gewachsen und reif geworden wow, wie schön und wie schön, wenn man sich reinspürt, wie das, wie das in der Zeit war, wo Menschen noch bewusst war, woher diese Dinge kommen. Es entsteht nicht alleine durch den Menschen, sondern durch die Beziehung zu Gott entstehen diese tollen Dinge, das befruchtet sozusagen und das gibt uns die guten Ideen und diese Inspiration und macht es so ewig und zeitlos, sodass also man heute noch vielleicht bestimmte Musik hören kann und merkt, wow, das ist so wundervoll und so schön und so berührend und so komplex gleichzeitig und, und wundervoll. Ja, und dann ging es aber weiter in die Stufe 2, wo ich sagen würde, dass da ist die Überschrift einfach Materialismus. So, und das ist irgendwie passiert, dass wir Menschen auf einmal nicht mehr so sehr auf Gott uns ausgerichtet haben und nicht mehr primär das Gefühl hatten, oh, wir wenden uns Gott zu und daraus entstehen dann ganz viel tolle Dinge, sondern wir dachten, hey, guck mal, was wir alles gemacht haben, was wir alles können. Und wir haben nach den Früchten gegriffen und haben die Beziehung zu Gott beiseite gewischt und gesagt, das kommt alles von uns. Es ist meine Intelligenz, die das alles hervorgebracht hat. Es ist meine Kraft. Es ist meine Größe. Es, ist, es bin ich, die das hervorbringt. Und Ach Gott, brauchen wir nicht mehr, das ist alt, das ist, ja, das, das brauchen wir nicht mehr. Wir können jetzt alles selbst machen, wir haben uns sozusagen abgekapselt, wir haben nur noch nach den Früchten der Beziehung zu Gott gegriffen, aber haben uns im Grunde von den Wurzeln abgetrennt. Und das ist so ein bisschen wie ein Strohfeuer, was in den 50er Jahren jetzt näher bei unserer Zeit begonnen hat wo wirklich dieser äußere Ausdruck dann geradezu explodiert ist und wir haben alles nach außen getragen. Alles bis zum Exzess, einfach nur nach außen gehen, nach außen gehen, nach außen gehen. Mehr Reichtum, mehr Erfindungen, mehr Elektronik, mehr Geräte, mehr Medizin, mehr Wissenschaft, mehr, 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 mehr. Und so ein bisschen wie ein Krebsgeschwür, was immer weiter wächst und was nicht mehr verbunden ist mit der höheren Ordnung und mit der tieferen Liebe, die, die uns Leben schenkt und die uns ordnet, sondern das Krebsgeschwür sagt, ich kann selbst wachsen und ich weiß, wo ich wachsen will und ich will immer weiter wachsen, 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 wachsen. wachsen. Und, ähm, ja, diese diese Phase von fast schon wie so eine Art Größenwahnsinn, stolz, verrückt werden, sich von Gott abwenden, sich fast schon so angewidert von Gott abwenden und Gott die kalte Schulter zeigen und so tun, als ob alles, was entstanden ist, ist aus Menschenmacht und Menschen durch Menschengewalt entstanden und nicht nicht durch diese Beziehung ähm, und diese Öffnung und dieses Miteinander mit Gott. Und das führt uns zur Stufe 3, da sind wir heute. Und zwar ist es die Gegenwart. Und die Gegenwart ist eine Phase, wo man deutlicher und immer deutlicher beobachten kann und beobachten muss vielleicht sogar auch schon, dass ohne die Verbindung zu Gott keine neue schöpferische Energie mehr hereinkommt. Und alles, was wir heute haben, ist brüchig, es ist innerlich ausgedörrt, es ist wie eine leere Hülse und man kann immer wieder auch sehen, wie Menschen so überdrüssig sind in diesem unglaublichen äußeren Reichtum, so einsam, so verloren, so depressiv, so voller Angst, so unerfüllt, so panisch, so abgeschnitten vom, vom, vom Eigentlichen. Und dieses künstliche oder diese... diese hm. Diese Dynamik, die, wo, wo jetzt Menschen sagen, wir sind die Größten, wir sind die Stärksten ach Gott, brauchen wir nicht, schieb den alten Gott doch mal zur Seite. Wir sind jetzt die Herrscher der Welt, wir sind Gott, wir können alles selbst regeln, selbst bestimmen. Wir bestimmen, wer lebt und wer stirbt. Wir bestimmen, wann Menschen und wie Menschen sterben. Und wir kontrollieren alles, wir ergreifen alles, wir, wir haben alles in unserer Gewalt. Diese Sphäre... Bekommt keinerlei Energie von Gott, keinerlei neuen Saft, der nachkommt, weil sie sich selbst von Gott abgeschnitten hat. Und jetzt ist die Phase, wo dieses Tier oder dieses Wesen, diese, diese hässliche, dieses hässliche, dämonische, schrille Ding eigentlich schon anfängt zu sterben. Aber es ist kein schönes Sterben, wie von einem Baum, der, der, der würdevoll gealtert ist und dann einfach in Gott, in der Verbundenheit wieder zur Erde wird und äh, wie einfach bleibt auch in, in der Lebendigkeit von, von allem, was ist, sondern es ist wie so ein Todesschrei von, von etwas Bösartigem und Schrillem und dass dieses etwas, dieses Krebsgeschwür, das will nicht sterben. Im Gegenteil, das will sich festhalten, das will andere Menschen ausnutzen und sich von anderen nähren, die vielleicht noch Energie übrig haben. Und das ist wirklich wie so ein sterbendes Tier, was was um sich schlägt und peitscht und und keinen Frieden hat und einfach nur wieder mehr haben will, wieder zurück will in Reichtum und Glanz und Glitter und wieder alles im Außen perfekt haben, wieder zurück in die Scheinwelt, wieder zurück in dieses Wir sind die Größten, wir sind die Helden, alles was wir tun ist perfekt und tatsächlich die die ähm, im Moment es ist tatsächlich so, dass wir dass wir wahrnehmen können da da auch die Personen im öffentlichen Leben, in der Politik, dass sie aus diesem ja, aus diesem ausgetrockneten, leblosen Ding heraussprechen und manchmal wie Zombies wirken. Wie so leblose Geister, die, die, die wo man keine Seele mehr spürt, wo man wo man immer weniger die Menschlichkeit wahrnimmt, die, die, der, den gesunden Menschenverstand, die Bodenständigkeit, das Mitgefühl, die Einfachheit. Es wird alles immer schriller, es wird alles immer leerer, immer kälter, immer metallischer, immer befremdlicher. So, und ähm, das ist natürlich eine bedrohliche Situation, für alle diejenigen von uns, die in dieser Kultur aufgewachsen sind, die sich vielleicht auch damit identifiziert haben, die vielleicht auch in dieses Mindset, in diese in diese innere Ausrichtung mit reingegangen sind. Vielleicht haben wir auch angefangen zu glauben, ja, der Mensch ist das Größte, Gott brauchen wir nicht, können wir in die Ecke schieben, Wurzeln oder so brauchen wir nicht. Wir bauen immer weiter, immer weiter, immer größere Hochhäuser, immer mehr, immer mehr, wir kurbeln alles immer weiter an. Aber tatsächlich sind wir jetzt konfrontiert mit der Tatsache, oh, da geht's nicht weiter, da ist der Tod. Wenn wir uns von Gott der Quelle des Lebens abwenden, dann kann es sein, dass wir noch so einen Moment nachblühen, wie eine Blume, die man abgeschnitten hat, die blüht schon noch einen Moment weiter in der Vase, wenn man sie da hinstellt, aber irgendwann kommt der Moment, wo die Blütenblätter vertrocknen, wo sie umknickt und es fängt so ein bisschen an, komisch zu riechen, so ein bisschen süßlich und verdorben und man spürt, wow, diese Blume stirbt, weil sie keine Wurzeln hat. Diese Kultur äh, stirbt, weil sie keine Wurzeln hat. So, und jetzt ist aber wichtig zu wissen, es gibt zwei innere Haltungen, die wir haben können. Zwei Kulturen oder, oder Mindsets, in denen wir drinstecken können. Wir können tatsächlich jemand sein, der sich eher zu Gott hinwendet und in seinem persönlichen Leben einfach merkt, oh, durch die Hinwendung zu Gott, da entstehen tolle Sachen, hm den Weg will ich gehen oder wir können eben jemand sein, der der auch in diesen Material, Materialismus, diese Entwurzelung reingefallen ist und einfach nur nach außen orientiert ist. Ich wüsste nicht, ob so jemand überhaupt auf die Idee kommen würde, meinen Podcast zu hören, aber diese beiden Mindsets, die wird es auf jeden Fall geben. Und das sind natürlich ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die wir dann haben. So, und ich erzähle euch noch einen kurzen ähm, Traum, den der Matthias, mein Mann, glaube vor zwei Tagen hatte und den ich so passend fand, einfach zu dieser Untergangsstimmung und zu diesem, äh, zu diesem Spannungsfeld, in dem wir momentan sind innerhalb von dieser Kultur. Und zwar hat er geträumt von einem großen Zelt, also wenn man unter so einem riesigen Zelt ist und hat das Gefühl gehabt, hm, hier sind nur noch ganz wenige Menschen sowieso präsent. Ähm, und das. dann hat er sich umgeschaut und gesehen, oh, uh, das Zelt, das wird nur noch gehalten von so zwei relativ morschen Zeltstangen. Die anderen Zeltstangen sind sowieso schon weggeflogen oder umgekippt oder abgeknickt. Aber zwei relativ morsche Zeltstangen waren noch da. Und dann hat er weiter geträumt, dass auf einmal... Husch, dieses ganze Zelt zusammengebrochen ist, die Zeltstangen haben nachgegeben und hush, es ist einfach runtergefallen und zusammengefallen. Und er war mit einer kleinen Gruppe von Leuten am Rand vom Zelt, und hat dann mit seinem Taschenmesser ein Loch in den Zeltplane reingeschnitten und dann sind die da rausgekommen. Und ich fand das einfach so ein, ähm, ja, so ein stimmiges Bild für den jetzigen Moment, ähm, ja. So, jetzt <lacht> mache ich einen kleinen Bibelexkurs mit euch, weil das Tolle ist, dass diese Phasen, durch die wir heute gehen, das ist bestimmt nicht zum ersten Mal, dass, äh, dass, dass wir als Menschheit durch solche Dinge durchgehen. Ähm, und es ist manchmal total gut, zurückzuschauen und wahrzunehmen, wie hat Gott die Menschen durch solche Phasen geführt damals, und kann ich da Parallelen sehen, wie Gott mich heute oder dich uns euch heute durch diese Phase durchführt? Und ich habe ja den Podcast genannt, den Fall von Babylon oder ähm, ja einfach mir kam dieses dieser Inbegriff von Babylon, der an mehreren Stellen in der Bibel ganz entscheidend vorkommt in der Offenbarung ja, aber auch ähm, in der Phase, wo die wo sozusagen die Kinder Gottes nach Babylon verschleppt werden und in Gefangenschaft sind. Und das war die Phase, wo die Israeliten dann tatsächlich verschleppt wurden. In eine fremde, feindliche Kultur, die ganz korrupt und dekadent war und die eben auch ähm, ja so eine ganz andere Einstellung hatte. Und sie fühlten sich als Fremde und sie wurden ausgenutzt als Sklaven. Und ähm, gerade in diesem Exil, haben sie aber dann angefangen, ihre eigene Verbindung zu Gott wieder zu stärken. Obwohl alles um sie herum einfach feindlich war und von außen nichts Gutes kam, haben sie einfach diese Phase genutzt, um wieder zu ihren Wurzeln zurückzukehren, um sich zu besinnen und zu erinnern, Moment mal, was gibt mir denn Kraft? Was gibt uns Kraft? Wo können wir uns verbinden? Wo kommt das Leben her? Wo kommt die Freiheit her? Wo kommt dieser Weg her, den wir gehen? Ah, das kommt nicht von uns. Und es kommt auch nicht von außen durch irgendeine Kultur. Wow, das kommt tatsächlich von Gott. Und ich sehe da eine Parallele, wo wir vielleicht heute uns besinnen können oder oder vielleicht auch sogar bewusst machen können, ob wir uns vielleicht schon als Kind fremd gefühlt haben in dieser Kultur. Gerade wenn wir tatsächlich in diese materialistische Phase, in diesen materialistischen Rausch sozusagen reingeboren worden sind, kann es sein, dass wir immer das Gefühl hatten, naja, ich... Ich hier nicht wirklich mit oder ich kann hier nicht wirklich Fuß fassen. Mir fehlt hier was. ja mir, mir fehlt was in all diesen Äußerlichkeiten, in all diesen Glitter und Glamour und Glanz. Wo ist das Eigentliche? Wo ist diese kindliche Hinwendung zu Gott und die Wurzeln, die uns Leben geben und Kraft geben und den Weg zeigen? Wo ist die Quelle von allem Leben? In all diesen Hochhäusern und all diesen äußeren Hamsterrädern, die die heutige Kultur für uns bereithält. Und ich schöpfe aus diesem, aus diesem Bild von den Israeliten in, in Babylon, sozusagen in dieser fremden Welt, da schöpfe ich einfach im Moment eine Menge Kraft, weil ich das Gefühl habe, wir können uns als Einzelne, in dieser, sag ich mal, uns fremd gewordenen Welt tatsächlich nach innen mit Gott verbinden und wir können auch spüren, dass alle Kinder Gottes, alle, die sich mit Gott verbinden, zusammengehören und dass Gott uns weiterführt, dass unsere Geschichte nicht endet, nur weil ein, ja, ein, ein vielleicht auch bösartig gewordenes äußeres System anfängt zu bröckeln und zusammenzubrechen. Und es gibt viele Phasen in der Geschichte, wo, ähm, wo, äh, wo man einfach immer wieder sehen konnte, wie diese weltlichen Mächte, wie Pilze aus dem Boden schießen, aber genauso schnell auch wieder verrotten und zerfallen. Und da, wo Menschen aber Gott folgen, da geht die Geschichte weiter. Und da wird dieser kleine Schleichweg immer wieder gezeigt, wo, wo Menschen einfach, einfach in aller Ruhe und aller Gelassenheit weitergehen können. So. Und wenn wir uns jetzt als Einzelne mit Gott verbinden, was passiert dann? Ja, in dem Moment, steigen wir aus aus dem Todesprozess von diesem wild gewordenen ja, Krebsgeschwür oder seltsamen äh, Spiegelwelten, äh, äh, arroganten, kalten und was auch immer man für Attribute geben will, Ding. wir steigen aus aus dieser Dynamik von dem, was stirbt und wir verbinden uns wieder mit dem Leben. Und Gott gibt uns Kreativität, er gibt uns neue Ideen, er gibt uns Kraft, er gibt uns Dinge, die wir tun können, Schritte, die wir gehen können, er gibt uns auch Freude, ja, dass wir eben nicht äh, mit reingehen in äh, in dieses... Ja, ja, in dieses substanzlose Ding und, und versuchen da irgendwas am Leben zu halten, was, was einfach auch gar nicht gut für uns ist, sondern da ist eine, eine tiefere Freude, eine tiefere, ein tieferer Frieden auch, der nicht abhängig ist von äußeren Umständen. Und da ist auch ein Vertrauen, ein tiefes inneres Vertrauen, ein tiefes Fühlen, wow, Gott führt mich. Gott zeigt mir den nächsten Schritt. Gott bereitet mich in aller Ruhe vor. Und das heißt nicht, dass wir panisch anfangen, irgendwelche Vorbereitungen zu treffen für das Ende der Welt ähm, oder uns in irgendwelche Sachen reinsteigern aus der Angst, weil dann sind wir wieder entfernt von Gott, sondern dass wir uns reinsinken lassen in den Halt, den Gott uns gibt, in die Führung, die Gott uns gibt. Gott weiß, was kommt. Gott hat keine Eile. Gott ist nicht überrascht. Gott ist nicht überrumpelt von irgendwelchen Sachen, im Gegenteil. Und Gott kann uns sie in Jahre voraus vorbereiten, Jahre voraus uns an die richtige Stelle setzen, uns innerlich vorbereiten, weil das oftmals wahrscheinlich die größere Arbeit ist, innerlich uns vorbereiten, innerlich bewusster zu werden, innerlich tiefer reinzusinken in die Verbundenheit. Und es ist tatsächlich so ein bisschen so, als wären wir Pioniere wir sind nicht dafür gemacht äh, für diese Welt, in der wir heute leben, sondern wir sind für Gottes Welt gemacht und für den Weg, den Gott uns führt und für das Neue, was kommt. Und wir sind diese Pioniere, die Stammväter und Stammmütter, die sich auf die Besiedelung des Neuen einfach vorbereiten. Und wir bereiten Dinge vor, die die alte Welt nicht wertschätzt und auslacht und für gering hält oder gar nicht sieht. Und wir folgen diesem langsamen, ruhigen Weg, der über Tausende und Tausende und Tausende von Jahren sich bereits erstreckt und wir gehen jetzt einfach unser, Kap unser Kapitel von diesem Weg weiter und ich finde es so wichtig im Moment, diese, ja, diese, mich da einzufädeln, mich da einzusortieren und nicht in die Angst zu gehen, weil dieses alte System, das stirbt nicht friedlich, das versucht jetzt im Moment mit aller Gewalt nochmal alle seine Tricks aus dem Ärmel zu ziehen. Ah, oder Ass aus dem Ärmel zu schütteln ähm, und sich sich nochmal so übermächtig und groß und bedrohlich zu zeigen, Ja, wa was macht ein Tier, was sich in die Enge gedrängt fühlt und was keinen Ausweg mehr hat, Ja, es plustert sich auf, es fletscht die Zähne, es, es macht eine Drohgebärde und tut so, als wäre es unendlich stark. Und manchmal äh, geraten wir da rein, vor allem, wenn wir viel mehr Zeit damit verbringen, die Stimmen von diesem alten System zu hören und in uns aufzunehmen und viel weniger Zeit damit verbringen, wahrzunehmen, was Gott uns mitteilt, wie Gott zu uns spricht, wie diese tiefere Liebe uns erreichen möchte. Das ist logisch, ja, wenn man den ganzen Tag irgendwelche Gewaltfilme schaut und dann vielleicht nochmal fünf Minuten irgendwas Friedliches, ja, dann ist dein Inneres voll mit diesen Bildern und diesen Stimmen und diesen Eindrücken und dein Körper ist voll mit Stresshormonen und panisch und reagiert auf das, wo wir uns Sozusagen, womit wir die meiste Zeit verbringen. Und das ist jetzt einfach super wichtig, dass wir wahrnehmen, okay, dieses Alte, das sagt, das hat eine Stimme. Und äh, die Menschen, die, die da drin stecken und die das auch aktiv mitbetreiben, die sprechen diese Stimme aus. Und deshalb sprechen dann oftmals alle das Gleiche, alle überall auf der Welt sagen das Gleiche, wollen die Menschen in die gleiche Richtung drängen, zu den gleichen Schritten zwingen, weil es eine bösartige Ebene ist und 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 einfach alles dasselbe ist, ja alles dieselbe Schwingungsebene, wenn man so möchte. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man das durchschaut und merkt, dieses System ist nicht mehr getragen von, von Gott. Äh, es ist nicht mehr angeschlossen, an die Liebe Gottes und an die Wurzeln durch die neue Kraft von unten sozusagen da reinströmen kann und man dann eben merkt, oh, das blüht auf und das hat eine Zukunft und das wächst und gedeiht jetzt einfach wunderschön in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer weiter. Da ist einfach nichts da, da ist nichts da. Und das schlägt jetzt um sich und versucht, irgendwie zu, zu Energie zu kommen, ja. Und wir alle kennen diesen Begriff Energievampir. <lacht> und dieses System versucht einfach Energie zu bekommen durch die Angst von Menschen. Das ist der einzige Trick, den es noch hat. Ähm, und es funktioniert immer, wenn wir reingehen und daran glauben, an diese ganze Scheinwelt, die das im Moment rausprojiziert und wir glauben tatsächlich, das wäre stärker als Gott, das wäre das Größte, was es im Moment gibt auf der Welt, das hat Zukunft, das hat Jahre von von Gewalt noch in sich und und massenhaft irgendwelche Reserven noch in sich, ähm, wenn wir da reingehen, das Glauben und dann in diese unglaubliche Angst reingeraten, vielleicht tagelang in Angst sind, tagelang uns von Gott abwenden, in uns zusammenfallen, verschrumpeln, uns schlecht fühlen, dadurch kann es sich noch nähren. Damit geben wir ihm noch immer so ein paar Reservekanister, ja, der Tank ist zwar leer, aber die können sich bei dir aus dem Auto noch den Reservekanister klauen oder ein bisschen von Benzin von dir abziehen. Und da finde ich es einfach wichtig, die, die Lecks zu schließen, diese Verbindungen zu beenden und zu sagen, von mir bekommt ihr nichts mehr keine Angst mehr, ich gehe nicht mehr in die Angst, ich gehe da nicht mehr rein, sondern ich lerne, ich kultiviere, ich entwickle ein ganz, ganz unerschütterliches Vertrauen und eine tiefe Hoffnung, einen tiefen Glauben, ich, ja, ich ja, ich verbinde mich Tag für Tag mit der Liebe. Ich nehme die Liebe an von Gott und teile sie mit den Menschen in meinem Leben. Und das ist der Weg, den ich gehe. Und in dem Moment wird es ruhig in uns. Und in dem Moment bringen wir in, in unsere kleine Welt, in unseren kleinen Teil der Welt eine andere Stimmung. Und ich hatte neulich mal so ein Bild da, habe ich es einfach hier bei uns zu Hause für uns einfach gerade ganz schön gemacht und wir hatten ein schönes Wochenende und ich habe gerade Brot gebacken und ähm, Kerzen angezündet und wir haben Tee getrunken und uns gut unterhalten und Musik war da und wir haben Pläne geschmiedet und, und dann habe ich gedacht wow, ich glaube es gibt im Moment Menschen, die, die ein leuchtendes Zuhause erschaffen, einen leuchtenden Kern in ihrer kleinen Welt. Und überall rund um die Erde gibt es Menschen, die die einfach dieses Leuchten, diese Verbindung zu Gott, dieses liebevolle Kultivieren und Leben in dem Maße, wie es eben jetzt gerade möglich ist. Und wir, wir sind die Samenkörner des Neuen, Daraus entsteht das Neue aus diesen liebevollen, warmen Zellen oder warmen ähm, Zentren und äh, dieses große metallische, äh, dieses, dieses, ja, dieses fast schon monströse, was, was die, was die, was die Menschen in ihrem in ihrer Blindheit und Dummheit ähm, angerichtet haben das zerfällt mehr und mehr. Und je mehr wir alle Verbindungen dazu lösen, uns tatsächlich jetzt alles auf Gott setzen und nicht mehr noch okay, ich vertraue ein bisschen an Gott, aber dann vertraue ich auch wieder in das alte System und ich, ich ich tanze sozusagen Tango und gehe immer hin und her. Das ist zu anstrengend auf Dauer. Und es wird jetzt auch immer weniger möglich, sondern wir können diesen Schritt nach vorne machen. Vielleicht ist es ein Schritt, der uns Mut kostet oder auch ähm, schwerfällt. Aber wenn wir zurückschauen, da entsteht das Neue. Da und da würde ich auch sagen, wird fortgesetzt, was durch die Hinwendung zu Gott an Kultur und an schönen Dingen, an Reichtum entstanden ist. Das wird fortgesetzt. Und das andere war nur wie so ein vorübergehendes Geschwür und eine vorübergehende Verirrung, die jetzt langsam abstirbt. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eine schwierige Zeit und es ist eine Zeit, wo es ganz schwierig ist, sich auch zu orientieren. Und ja, den richtigen Weg zu finden. Und das äh, hilft mir auch immer, wenn, wenn ich da äh, in der Bibel nachlese, wenn Jesus zum Beispiel sagt, ja, der, der Weg in dieses Komische und in diese Abwendung zu Gott und dieses sich im Materialismus, in den äußeren Dingen verhängen, ja, der Weg ist super breit. Ja, das ist die fünfspurige Autobahn. Aber der Weg zu Gott. Zum Leben hin, ins Neue. Das ist so ein kleiner Schleichweg. Ja so Das ist keine Autobahn, fünfspurig. Da gehen nicht die meisten entlang, sondern das ist dieser kleine, verwunschene äh, Weg durch die Hinterhöfe und durch die kleinen Gassen und durch Berg und Tal und äh, durch die Wildnis. Und das ist der Weg, aber das ist der Weg ins Leben, das ist der Weg ins Neue. Und da ist ein Weg. Und mein Fazit für die jetzige Zeit ist wirklich keine Angst, sondern tiefes, tiefes Vertrauen. Und soweit wir können, soweit es möglich ist, unsere Hinwendung zu Gott wieder ins Zentrum von unserem Leben bringen und diese Phase, die, die Zeit, die wir jetzt noch haben, einfach nutzen, um die Verbindung zu Gott so stark werden zu lassen, so stabil werden zu lassen, wie nie zuvor. Und dann ist es auch immer weniger, betrifft es uns dann auch, wenn Sachen zerfallen, weil wir dann in einer ganz anderen wir, wir wir stehen auf festem Boden, wir haben unser Haus gar nicht auf dieses alte System draufgebaut oder da innen reingebaut, sondern unser Haus steht auf dem Stein, äh, wo es fest ist, der der unberührt bleibt durch das, was Menschen aufbauen oder was wieder zerfällt, da ist ein liebevoller Halt da, der bleibt und von, und natürlich können wir ähm, achtsam sein, wir können uns leiten lassen und wir können auch äh, schlau sein und klug uns vorbereiten, da wo es, wo es uns gezeigt wird, aber nie aus der Angst, sondern immer aus der Dankbarkeit und der Liebe heraus, Gott führt uns und Gott bewahrt uns und Gott zeigt uns diesen Weg ins Neue und wir müssen einfach standhalten und dabei bleiben und den nächsten kleinen Schritt machen und da ist jede Menge Grund da, zu hoffen und zu vertrauen und uns einfach anzulehnen bei Gott und ab und zu vielleicht einfach seine Perspektive aufzunehmen und nicht, nicht nur durch unsere kleinen menschlichen Augen zu blicken auf all das, was im Moment geschieht. Ja, ihr Lieben, das sind meine Gedanken zur jetzigen Zeitqualität. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr die jetzige Zeitqualität wahrnehmt, wie ihr das wahrnehmt, diese beiden unterschiedlichen Ströme, die ich beschrieben habe. Und ähm, vielleicht wollt ihr teilen, was was eure Gedanken dazu sind. Ich freue mich immer über euer Feedback und ähm, ja. Wünsche euch jetzt erstmal einen wunderbaren Tag, alles, alles Liebe für euch und bis dann.